0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá escuchando el episodio número 81 de La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos para hacernos preguntas y buscar respuestas a esas preguntas. No casarnos con verdades absolutas, buscar pequeños indicios, buscar formas, buscar conocimiento de personas que sepan para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones sobre qué. Sobre el fenómeno ovni, sobre lo que ocurre en las estrellas, preguntarnos si hay vida extraterrestre inteligente, si hay vida extraterrestre... Si nos visitan, si nos han visitado, si tienen que ver con la formación de nuestra civilización, si desde las estrellas hay alguien mirándonos. Tantas, tantas preguntas que no tienen respuesta y ojalá entre todos logremos construir alguna vez una verdad. Mientras tanto, hacemos eso, nos hacemos preguntas y buscamos pequeñas respuestas que eslabón, eslabón, ladrillo a ladrillo puedan ir construyendo esta cadena, este muro, que nos ayude a entender qué es lo que ocurre más allá de lo que conocemos. Gracias por estar. Como les decía, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. A mí me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial En Twitter soy arroba bajo 77 Y como siempre, ahí me mandan mensajes privados, eh, preguntas, audios, todo lo que quieran que Siga formando parte de este espacio en el cual ustedes son la columna vertebral, la carne, la estructura, lo son todo. Si no, también pueden escribirme a mi mail, que es lashistoriasdegeorge@gmail.com. Las historias de George se escribe @gmail.com. Bueno, la semana pasada empezamos. Les sigo debiendo algo que, como esta entrevista también es larga, lo voy a seguir prometiendo que es mi opinión sobre alienígenas ancestrales gracias por estar acompañando los capítulos especiales sobre el, con los entrevistados de alienígenas gracias por todos los mensajes a quienes me vieron participar de la serie en History Channel y bueno, como les decía, perdonen eh, la semana pasada empezamos con una entrevista muy larga y muy interesante con un militar peruano con más que un militar, un piloto peruano una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia y que la vida lo dejó en un lugar donde fue testigo del caso más importante de Perú y uno de los casos más importantes creo yo del mundo que es el caso La Joya y también lo puso como la primera cabeza de la oficina de investigación del fenómeno OVNI que tuvo el país de Perú, así que Dejamos la entrevista en la mitad y hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con el comandante retirado Julio Chamorro. Bueno, vamos a la entrevista. ¿Por qué pensás que sobre Lima hay tantos avistamientos? ¿Cuál es tu conclusión de eso?
2: Mira, Jorge, este. Sobre Lima tenemos varias. ...áreas que podríamos denominar más calientes. ¿Ya? Le, le, los fenómenos se han presentado sobre el cielo de Lima... ...y lo ha visto todo el mundo... ...pero específicamente sobre puntos... ...como por ejemplo... Este, eh, al, sur, ...al sur de Lima hay, hay una zona... Eh, ...en la costa... ...pero a partir de ahí eh, sube hacia la cordillera... ...y se queda por un desierto... Que es la zona de. La, la zona se denomina Chilca. ¿ya? Está eh, a unos uh, 50-60 kilómetros de, 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 de Lima. ¿ya? Uh -huh. Esa es Lima. Pero también sucede aquí en, 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 en la ciudad de Lima está entre cerros. Termina en el mar, sí pero la cordillera tiene un fenómeno raro, no hay mucho en todo el mundo, en que los cerros van hasta el mar. ¿ya? Inclusive la, la, la isla más grande que tenemos acá, que está frente a Lima, en el San Lorenzo, eh, en algún momento fue parte de un cerro antes del mar, ¿no? antes de la costa, ¿ya? con el tiempo, el mar ha avanzado. ¿no? O la tierra retrocedida, como quieras. La cosa es de que sí... ...Lima tiene zonas de mucha actividad... ...ahí eh, en la Sierra de Lima... ...específicamente en Marcahuasi... ...es espectacular lo que encuentras ahí... ...porque es una planicie... ...que está como a 4000 metros sobre el nivel del mar... ...pero que tiene templos... ...y tiene este, tumbas... Y, y, ...y toda una historia... ...pero que se, se basa en su relación... Con visitas extraterrestres. Es, es loquísimo. ¿no? Hay, hay un científico que dedicó mucho tiempo a estudiarlo, que es el señor el, el doctor Rousseau. Así ¿no? es se apellida. inclusive tiene una cabaña ahí que, que todo el mundo la usa. Eh, mucho frío, pero tiene, tiene este, esculturas enormes, tiene lagunas. Es realmente precioso. La gente va mucho ahí eh, a tener contacto, a tener recargas espirituales y energéticas. Yo he ido personalmente y he sentido la energía, ¿no? He sentido la energía dentro de las ruinas. Ya, ahí las temperaturas en la tarde son muy, muy bajas. Pero tú metías la mano a las usinas o los huecos que tenían estas ruinas. Y sentías eh, la, la, sientes la electricidad, sientes la energía que se irradia ahí. ¿ya? Eh, hay eh, un, un, unos sitios que, donde aparentemente pasas a otra dimensión. Donde eh, esto me tocó vivirlo a, 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 a mí. Yo fui con un equipo de, de, de la televisión mexicana. ¿ya?, y este, mientras estaban hablando conmigo, a mi espalda había una persona del equipo que había avanzado eh, en una zona que se llama el anfiteatro allá, que se un anfiteatro porque es como un, te como un teatro sin techo, ¿ya? natural, se parece pareciera, o, sea, o, o es natural o lo ha hecho alguien muy grande porque es muy bonito, este, tiene, eh, está coronado por unas figuras como de unos monjes es loquísimo bueno la cosa es que estaba esta persona que estaba atrás de donde estábamos filmando y se había alejado pero en lugar de hacerse más pequeña a la vista se hacía más grande ya. entonces se alejaba y comenzaba a crecer ante nuestros ojos ¿Ya? la explicación es de que de repente había atravesado un portal y lo oímos todos y se filmó bueno, los mexicanos que lo filmaron no los he vuelto a ver, pero sí se llevaron esa información. Y estamos hablando de Lima, no hemos salido todavía de, de, de la ciudad. Bueno, está en realidad, eso está como a unas, o sea, en carro será unas dos horas en, en carro, ya dos horas y media. Pero a pie, bueno, en realidad tienes que alquilar caballos para llegar a esta cumbre, son tres horas. Me han dicho que hasta cuatro horas, ¿no? Yo lo, he hecho, yo lo he hecho muy rápido porque he entrado por otro lado. Y es más, por mi trabajo, yo estoy volando en una compañía que lleva este, alimentos a la selva, a, la, a, la, a las minas de explotación de gas y petróleo. Y para ir allá, cruzo encima de Marcahuasi, en la ida y en la vuelta. ¿Ya? Este, todos los días y es como un imán me atrae ¿no? es muy muy bonito el sitio muy muy bonito si quieres te mando fotos que yo he, yo he tomado muchas desde el avión ¿Ya? este y, y, y bueno además de te, te menciono de dos sitios muy importantes hay otros sitios más hay cuevas hay este hay mucho desierto acá muchas playas y no es solo Lima, es todo el Perú. Y a veces hemos llegado a conclusiones, no oficiales, ¿no? Pero, eh, pero sí te puedo decir a, a que hay zonas donde hay más avistamientos y están relacionadas a fuentes de energía o a culturas que han existido mucho tiempo atrás. ¿no? Este, esto que te conté de la ciudad perdida ocurre en una zona donde hay mucho... Eh, 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 cobre y también oro ahí en el sur de, 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 del Perú no este, está relacionado a veces entonces la pregunta es ¿por qué sucede tanto por acá? quizá eh, eh, sea porque aquí está lo que ellos buscan quizá sea porque aquí la espirit espiritualidad es atractiva sino las líneas de Nazca no simplemente, ¿no? ponte a pensar ¿Qué, qué, qué hacen ahí, quién las hizo, ¿no? Y sobre eso, en, en, en la época de, de, de la oficina, uh, hemos encontrado teorías variadas, interesantes todas, ¿no? uh, Una que me gustaba era la teoría de la paradoja, ¿no? Que decía de que lo que para nosotros es historia aún no ha ocurrido, o sea es posible que la persona que vaya a hacer las líneas de Nazca aún no, na, a, aún no haya nacido, va a nacer en, en, en el tiempo más adelante y va a tener que regresar en el tiempo para dejarnos un mensaje que debemos encontrar en el interín. Es, es, esa teoría era, era este, media complicada, pero muy interesante. ¿no? Y, y, y así, este no hay día en, en que yo viva acá, en, este, en, 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 en esta ciudad, en este país, en mi trabajo,
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Por qué es importante que oficialmente los gobiernos investiguen y analicen cada uno de los incidentes OVNIs?
2: Bueno, eh, ¿qué determina si un uh, testimonio ¿Es necesario investigar o no? Eh, como te digo, hay, hay dos partes eh, que nos interesan en la oficina. no Una parte es la relacionada a la seguridad y a la soberanía. no Y la otra parte es la relacionada a, a, a la humanidad en sí, ¿no? a, a, todo, a todo lo demás. ¿no? Entonces, eh, hay métodos de, de, para... Clasificar la información o el dato. Porque cuando el, el dato no está procesado, es simplemente eso, un dato. Cuando ya está procesado, se convierte en información. Ahora, ¿cómo se procesa? Lo primero que se hace es calificar a la fuente. ¿verdad? A la fuente le puedes decir, este, dar, este, dar, por decir, este dato lo ha traído una fuente de clase A1. ¿Ya? O sea, que está en el top. Esta, este ha dicho la verdad de todas maneras. O de repente, ¿y, y quién es la fuente? No, estamos hablando de un C6. O sea, no, más es mentira de lo que dice que, que verdad. ¿no? O, o de repente, es muy, muy fabuloso como para que sea verdad. No, 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 no está dentro de los parámetros de lo que se pueda creer. Eso es lo que se empieza a hacer en, en, ante un, un, un testimonio. Si el testimonio, por ejemplo, te dice eh, eh, una llamada telefónica, mire señor, yo estoy parado frente a la costa de Lima, estoy frente, a, frente al mar en Lima, son las 8 de la noche y estoy viendo una extraña luz sobre el mar, pero no en el, no en el agua, sino encima, sobrevolando el mar, muy rápido para hacer un barco y muy lento para hacer un avión, pero sí está positivamente encima del mar y estoy viendo la luz. Bueno, se, se, se le pregunta por datos extra, ¿no? hora, ubicación, este, hacia dónde va esa luz, de dónde viene, qué altura estima él que tiene. Entonces, eh, se hace lo primero que hay que hacer, que es la correlación de planes de vuelo. Entonces, suponiendo que esto haya sucedido en Larcomar, Larcomar es una zona en Lima que es, que es eh, dentro de la ciudad y está frente al mar. Y es un centro comercial, además. Entonces, ha sido el Darcomar a las 8 de la noche, el 23 de octubre. Ya, 8 de la noche, o del 22, donde no ayer. Ayer, 22 de octubre. Ya. Entonces, vamos a ver la corrección de plan de vuelo. Vamos a, 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 a las áreas de control, que es la misma fuerza aérea que, que, que tiene el control sobre el, la información que le dan sobre actividades civiles y militares. Y 8 de la noche, bueno, a ver sobre el mar, a baja altura, menos de 1500 pies, a ver, y de noche. Comienzan a averiguar y encuentran, ah no, era un helicóptero de la marina, eh, sembrando buzos a lo largo de la costa para actividades de instrucción o práctica. Y sobrevoló la costa entre las 7 de la noche y las 10 de la noche. Entonces, ¿cuál es el resultado de la investigación? Llamo al testigo y le digo, señor, lo que usted ha visto era un helicóptero de la Marina del Perú lanzando hombres, rana o buzos, y que estaban haciendo ejercicios de instrucción y entrenamiento. ¿Ya? Este fenómeno se realizó precisamente frente a las costas de Miraflores. Ellos eh, operaron ahí por tres horas, y está todo controlado, eh, le agradecemos mucho lo que usted ha hecho, su preocupación demuestra su civismo, su interés por los demás, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y esta persona se queda contenta porque ha sido atendido eh, eh, ante su inquietud, pero sobre todo tranquilo porque es algo que estaba controlado, que no le iba a hacer daño ni a él ni a nadie, o que estaba totalmente... ...bajo la, 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 eh, la, la supervisión de las autoridades. Hasta ahí, muy bien, se acabó todo, se acabó el problema. Pero ¿qué hubiera sucedido si con esos datos... ...hacíamos la correlación de planes de vuelo y resulta de que no? A esa hora no había nada volando. No puede ser, debe estar equivocado ese señor... ...porque eh, vamos a ver el registro del radar. ¿Radar a tal hora has visto algo? No, no tengo registrado nada. ¡Uy! Entonces esto es digno de investigarlo también. Vamos a ver, señor venga y se le hacen nuevas preguntas, ahondando un poquito el perfil de la persona, a ver si se podía conseguir a un testigo más, mejor aún si tiene imágenes o testimonios. Y se va avanzando, pero ya no en la parte militar, porque el problema militar ya se acabó, ¿no es cierto? O sea, de, dentro de nuestras eh, posibilidades hemos cumplido. Sin embargo, sigue presente el problema de la soberanía y la seguridad, ¿no? Entonces tenemos que seguir investigando y ya estos científicos que llama, llamamos eh, este, hacían procesos de investigación yendo a, a archivos y encontrando cosas parecidas, ¿no? Eh, todo un proceso, ¿no? Pero en base a al primer dato nada más ¿no? este, y, y, y se iba ahondando y por ahí, a, por ahí aparecía otra persona que también lo vio y etc. un caso famoso de eso fue un, un, había un congresista que tenía a su vez un programa de radio so, eh, relacionado a la seguridad ciudadana o sea, la, la lucha contra la delincuencia y él estaba filmando en, el, en, un, en, en un penthouse de Miraflores a plena luz del día, a mediodía en, en verano, y vieron, o sea, lo estaban grabando y de repente todos los camarógrafos, eh, los que estaban grabando, le dejaron de prestar atención y, 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 y fueron a ver a por qué algo pasaba. Bueno, eso que estaba pasando en ese momento eh, fue fotografiado, filmado, y no solamente por estos camarógrafos profesionales, sino debido a la facilidad con que ahora hay medios disponibles como son el celular, qué sé yo, bueno, la cámara de seguridad de, las, eh, de los edificios y casas, ¿no? Entonces, este, se registró. Se registró y el, a, a, se inició el proceso, como el congresista hace la denuncia oficial a la, a la oficina. él Manda a alguien con la información y pide que le expliquen qué es. Se inicia un proceso, pero... Eh, las otras personas que habían grabado lo mismo, que no estaban relacionadas al señor congresista, la, por sus propios medios, las publicaron en las redes sociales. ¿No? O sea... Eh, ponían su nombre, bueno, este, el video le pertenece a Pepito, Luchita, etc. ¿no? Eh, mostrando lo mismo. Entonces... Un aficionado que hay acá, este, que eh, hace un muy buen trabajo como divulgador de, 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 de información, tenía su programa de radio en esa época, o radio y televisión creo, eh, se mandó con la noticia, ¿ya? la puso en la televisión. ¿ya? ¿Y saben lo que dijo? Que esa era una nave extraterrestre, así con toda la seguridad del mundo, ¿eh? que medía... Casi una milla, ¿ya? O sea, 1700 metros de largo, más o menos. ¿sí? Y que estaba a, eh, no sé, 40 millas de la costa, pero eso se le veía muy chica, Y se trajo a otros expertos, ya, a un señor de la Torre de Control del, del Internacional, no sé a qué otras personas más, ¿ya? Y dale con que eso era una nave extraterrestre, de grandes dimensiones posicionada en la costa del Perú para esto efectivamente el video muestra algo muy extraño muy raro eh, 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 estático no se movía pero estaba volando bueno, entonces comenzó este hombre a, a, a dar esa información y ya este, nos estaban invadiendo por el callao eh, mientras tanto, la Fuerza Aérea siguió con su investigación, ¿no? ya por otros medios, y encontró que aquí, y seguramente en todas partes lo hay, hay gente que es aficionada a volar cometa. ¿no? A cometa no sé cómo le llamarán ahí, ¿no? eh, en Argentina, pero es este, eh, una estructura de papel muy liviana, con un alma de eh, aquí, usando el carrizo, que es una caña y que este, es controlada y juega con el viento de tal manera que puede volar. Tiene formas aerodinámicas que le permiten el vuelo, ¿no? Y acá hay muy, muy, muy buenos en eso, ¿eh? Este... Y cuando yo era niño, eh, eh, era una de las cosas que los padres hacían con sus hijos, ¿no? Volar cometas. Pero, este... Ahora la tecnología ha avanzado y hay cometas más complejas, ¿eh? Hay cometas que pueden, tienen capacidad de llevar sensores, cámaras, etc. Inclusive eh, se trabaja ahora este, eh, en, en agrimensura, o sea, en la medida de terrenos, vastas extensiones. ¿no? Se utiliza el dron y se utiliza estas cometas. Bueno, este, esta nave espectacular era la cometa de un señor que se la había fabricado en su casa, basado en instrucciones que encontró en la Internet, y que efectivamente volaba como... había llegado a hacerla volar como, como le ofrecían lo, 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 los vendedores. ¿pues no? Y se quedó ahí por, por más de una hora ¿no? este, fascinado con la, con, la, con la capacidad de la cometa. ¿no? Y haciendo eso, precisamente eso, nada, solamente volando estático. Lo cual es difícil, ¿eh? si ustedes a, 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 han volado cometa, mantener a una cometa estática es un poco complicado porque es, es muy frágil a los vientos, ¿no? pero esta era tan grande, la, yo, yo calculo que, que tres, tres metros por tres metros, una cosa así. Ahora, ¿por qué? Porque se llegó a encontrar al dueño de la cometa, ¿verdad? que fue y nos enseñó la cometa, y en la oficina fabricamos una, exactamente igual, y llamamos a personas que se dedican a este hobby. Ya nos ayudaron, armamos la cometa y repetimos el fenómeno. Por lo tanto, ya al ser repetible, ya no se convierte en un misterio. ¿no? Y se demostró uh, que este, el extraño avistamiento al mediodía hecho por el congresista, con bastantes testigos aparte de él y su equipo, no era una nave espectacular, sino un cometa de tres metros por tres metros. Eso es algo que se, se, se investigó acá y que este, lo puedes encontrar en internet. ¿no? Se, se usó bastantes medios, se, se puso drones, hay personas este, que hicieron un muy buen trabajo en la oficina, un muy buen trabajo y repitieron el, 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 el hecho. ¿no? Eh, Lamentablemente, eh, lamentablemente, ¿no? esta persona, este aficionado que tiene su programa de radio-televisión, bueno, se había equivocado, ¿no? seguramente con muy buena intención, ¿no? pero era mentira lo que estaba diciendo. ¿no? Entonces, este ese tipo de cosas que, que, que han sucedido en la oficina. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: tome el, un caso en particular, un incidente en particular, y decide investigarlo.
2: ¿Qué pienso que son los OVNIs? Eh, Hay, eh, técnicamente, tres opciones de qué cosas son los OVNIs. El OVNI, básicamente, es un objeto volador no identificado. Pero lo, nos preocupa eh, saber qué es, para no llamarlo no identificado. Entonces... Uh, con un profesor en la Escuela Superior de Guerra Aérea, eh, un profesor de Filosofía, llegamos a la conclusión de que había tres opciones. La opción uno era que era tecnología local no compartida, utilizada por un tercero para sacar provecho de nuestras posibilidades junto con información a su favor y en contra nuestra eh, opción 2 esta tecnología local pero adquirida desde otra fuente no, 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 no terrestre ya por algún medio que ha permitido desarrollar un equipo que no es compartido pero que es usado en contra de nosotros y a favor de su dueño ¿No? y la tercera opción es que simplemente no es una nave local, no está por, operada por nadie eh, del, de nuestra patria o nuestro planeta, de, de, de nuestra casa que es la Tierra y que es extraterrestre, de la cual no sabemos ni sus intenciones, ni su origen, ni su tiempo, ni nada, ¿no? Es por eso que se convierte en interesante de investigar. Y estamos llegando a un momento de la investigación en que ya no es importante el, la, el, el hecho en sí porque el, el hecho es demostrable, tiene historicidad, etc. Sino ya tenemos que ir un poco más, más lejos. A ver, de preocuparnos de que, qué hacen acá, qué quieren y especialmente si son amigables o no si tenemos que tener cuidado o tenemos que recibirlos con los vasos abiertos. ¿No? A lo largo de la historia, la, las culturas que han conquistado a otra han sido ganadoras, mientras que la cultura conquistada ha sido perdedora. Si no, pregunten a los incas, habría que pensar en eso. Habría que pensar en protocolos para afrontar el problema cercano, porque estoy seguro que es muy cercano, eh, momento del contacto, que va a ser en cualquier momento. Lamentablemente en cualquier momento mi ventana es ancha, pero no te puedo decir que este año, o, o, o en los próximos cinco o podría ser esta misma noche, o podría ser que ya sucedió. Pero el contacto es una realidad y tenemos que estar listos a afrontarlo, eh, en varias formas, ¿no? porque eh, la información que ellos traigan puede cambiar la que nosotros manejamos con respecto a nosotros mismos. ¿no? Entonces tenemos que estar listos a comprenderlo, listos a manejarlo. Entonces, eh, eh, eso es lo que, la, la, la razón de la preocupación y, 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 la, y la razón de que eh, eh, tengamos que pensar en quién son. ¿no? Si si fuéramos tan egoístas de pensar que somos los únicos que habitamos el vasto universo, creo que estaríamos mal, ¿no? Hay que tener un poco de, de, de sentido común para, para ver que esto es tan grande que no podemos ser los únicos, ¿no? Ni tampoco que seamos a los que mejor le ha ido o al, o al que peor, ¿no? Debe haber más adelantados, de haber mejores que nosotros y realmente hay atrás de nosotros también, No, no sé. Puede ser cualquier cosa y eso es agradable de pensar y eso motiva a cualquiera a preocuparse por este tema.
1: ¿Qué pensás vos que son los OVNIs?
2: Para mí, Jorge, eh, eh, ha sido un honor y un honor que, que además está lleno de placer el, el, el poder compartir y conversar. Eh, por supuesto que me interesaría tener contacto con, con cualquiera que tenga interés en, en en este tema, en la misma forma que lo tengo yo, eh, que tenga un dato que yo no conozca, que me pueda orientar para, para saber más, que me pueda decir, esto que has dicho eh, podría ser por esto, o por esto otro. Mira, te dejo mi correo electrónico. Es jchamorro2006 si nos comunicamos por ahí con cualquiera que tenga que interés, ya yo le doy mi WhatsApp, ¿no? Y podemos entrar a tener un, un intercambio de información fluido. Hay muchas personas interesadas en, ese, en este tema. Hay muchas personas que gastan su tiempo, su dinero, en, en, en ver qué hay más allá de lo que nos han mostrado. Entonces, si nos unimos vamos a hacer cosas más grandes, ¿no? si intercambiamos la información. De repente es hora de establecer protocolos que nos preparen al contacto. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad que me has dado, deseo que estés bien, deseo que Argentina esté bien, que salgamos pronto de esta... De esta eh, eh, ...cosa increíble que es esta pandemia... ¿no? Y ...pero que salgamos con vida... ...para poder seguir investigando... ...sobre nuestra propia vida... ...que tiene a veces fuentes... ...que no nos esperamos y que no están acá... ...gracias a ti... ...de verdad...
1: ...muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí... ...espero que hayan disfrutado de la entrevista... ...como siempre les digo... ...sigan mirando al cielo sigan haciéndose las preguntas correctas, sigan capacitándose para tratar de entender cuáles podrían ser las respuestas a esas preguntas que muchas veces parecen imposibles y que las grandes afirmaciones que intentan cubrirlas, por lo menos desde mi punto de vista, siempre se quedan cortas. Gracias por por estar, gracias por seguir el podcast, si están escuchando por Spotify pongan seguir, así les avisa cada vez que sale un nuevo episodio si están en cualquier otro reproductor de podcast, exactamente lo mismo y lo mismo si están escuchando desde YouTube, gracias y nos escuchamos en el próximo episodio, chau chau Hola, soy Dafne Wegebe